0: Hayırlı bir Bunlar düştü mü? Şey. Öyle bir
1: cevap. E-
0: e- e- e- merhaba, günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşan. Bu hafta bayağı bereketli ve bunların büyük bir kısmı da bir gece oldu. <gülüyor> e, aynı saatte Kılıçdaroğlu'nun Yaptığı açıklama ve Erdoğan'ın senin de benim de bir zamanlar çalıştığımız, birlikte çalıştığımız NTV'deki yayını, daha doğrusu NTV'nin Erdoğan'daki yayını demek daha iyi olabilir. Çünkü kimi kimi konuk ettiği belli değil. Önce oradan başlayalım ve Ahmet Hakan'ın deyimiyle özürse o ne muhteşem özür, geri adım o ne muhteşem, geri adım olan Sezen Hapsu ...olayıyla başlayalım. Her ne kadar ilk olay e, gündeme geldiğinde, camide gündeme geldiğinde laf ettiler mi bilmiyorum ama şimdi hep böyle oluyor biliyorsun. Yollar kapanıyor, haber olmuyor. Yollar açılıyor, haber oluyor. Ya da hava civanı işlemediği zaman haber olmuyor, açıldığı zaman haber oluyor. Burada da Erdoğan, ben öyle bir şey demedim daha doğrusu demiş de Sezen Aksu'ya dememiş. Bunu... Bayağı bir konuştuk. Çarşamba günü de aslında adını koyalım da gerçek gündem, sonu gündem diye de bunu da konuştuk ama Sezen Aksu olayı başlı başına bir olaydı ve sonunda ben şey diye söyledim açıkçası, Hancı Yolcu diye yazmıştı ya şarkı sözünü cevaben. Orada Hancı'nın kim olduğu, yolcunun kim olduğu da tespitlemiş oldu. Bir de tabii çok ilginç, Erdoğan o camideki konuşmasının ardından danışmanları bunu engellemeye çalışmış. Görüntülerin yayılmasını, haber yapılmasını kısmen başarılı oldular. Belli ki ilk baştan itibaren birileri bundan tedirgin olmuş. Sonuçta Erdoğan da ben bunu Sezen Aksu'ya demedim, o iyi bir sanatçıdır dedi ama kime dediğini de demedi. Sence bu bir muhteşem ya da değil geri adım mı yoksa özür mü e, bence çok bariz bir geri adım ve beni açıkçası şaşırtan bir geri adım oldu. Ya,
1: yani tabii ki e, geri adım yani kendi ettiği lafı yani bu hani Türkçe'de bunun karşılığı deyim var zaten. Kendi ettiği lafı ben öyle demedim demeye yönelen her şey aslında geri adımdır. Yani çünkü Hepimiz o videoyu seyrettik, sosyal medyada engellenmesi mümkün olmadığı için yayınlandı ve orada açıkça kimi kastettiği, neyi işaret ettiği, ne söylediği yani tereddüte mahal vermeyecek kadar açık. Çünkü orada şöyle bir genel laf da etmiyor, yani MTV yayınında yaptığı düzeltmeyi makul kılacak Genel bir ifadeden bahsetmiyor. Açıkça diyor ki Hazreti Adem babamıza yapılan diyor. Yani o kim? Hani çok açık ortada. Ama tabii aslında bütün bunların arkasında şöyle bir şey var. Evet bu bir geri adım. Hani senin söylediğin gibi bazıları tarafından da muhteşem adım olarak tanımlanıyor. Çünkü o muhteşem adımı ve o olağanüstü manevraları kendi hayatı içinde mümkün kılabilen insanlar için bu tür hamleler keramet içeriyor olabilir. Ama burada asıl mesele bence bunu bu kadar söylerken de bu kadar rahatlıkla yapabilmesi geri alırken de bu kadar rahatlıkla yapılabilmesi. Biraz sonra tartışacağız bu. alan meselesinde de öyle. Yani bir taraftan Rakiplerinizi bir e, örgütle iltisaklı göstermeye çalışırken diğer taraftan o örgütün kurucusu ve lideri insanı referans alarak onun sözleriyle başka bir politik aktöre e, saldırmayı ya da onun sözlerini kendi teziniz için e, kullanmayı makul göstereceğiniz bir şeyi yapabiliyorsunuz. Erdoğan bunu defalarca yaptı. Asıl bence tuhaf, ya tuhaf değil, asıl kritik olan mesele bunu yaparken de geri alırken de bu kadar rahat olması. Yani bu dış politikada da görüyoruz işte İsrail'le ilişkilerden tut, işte Mısır ya da Birleşik Arap Emirlikleri meselesinde de gördük. Yani Türkiye'ye karşı darbe yaptığını iddia ettiği insanı törenle karşıladı, onunla anlaşmaları imzaladı, şimdi... Oraya gitmeyi e, tasarlıyor. Hatta çok önemli e, bazı e, Türkiye'nin mallarını e, Birleşik Arap Emirliklerinin alacağı konuşuluyor. Şimdi diğer de diğer taraftan İsrail, Mısır dış politikada Güney Akdeniz hamlesi Amerika ile ve Rusya ile ilişkilerin hepsinde bunların hepsinde gördük. Aslında Erdoğan bu lüksü politik olarak çok rahat kullanabiliyor. Ne kendi tabanından çekiniyor, ne rakiplerim bunu benim aleyhime kullanır diye çekiniyor, ne ortaklarımla problem doğar diye çekiniyor. Yani bir tarafı bu üsluptan kaynaklanan, hani buna bir cesaret yorumu yapabiliriz ama bu cesaretle ilgili değil. Tam tersine öyle işte geçen konuştuğumuz meselede olduğu gibi rakiplerinin sürekli kendilerine karşı nasıl kullanılabilir korkusundan hareket edemez hale geldiği bir atmosferde her şeyi birbirinin tam zıttı hamleleri, söylediğinin tam tersi e, icraatları kolayca yapabildiğini, sonra yine kolayca bunu geri alabildiğini, Kemal,
0: sonra sözünü... bir daha yapabildiğini görüyorum. Keseceğim. Bir de burada tabii çok da e, trajikomik bir olay var. Onun açtığı yoldan yürüyenler birdenbire hani var ya e, gazı demiş gidiyorlar bir bakıyorlar Erdoğan yok. Yani şimdi Sezan Aksu meselesinde kraldan çok kralcılar türedi. Önüne gelen Diyanet İşleri Başkanı'ndan şusuna busuna imamlar, gazete yazarları... Her rütük türlü devreye insan. girdi. Rütük, evet. rütük devreye girdi. Evet, rütük devreye girdi. Bilmem ne oldu. Birden kala kaldılar. Onları da çok ufursamıyor. Buna benzer olay çok oldu. Birleşik yani, Arap Ar- Emirlikleri'nde de, İsrail'de de mesela e, dün gördüm yeni şafak bir Yahudi e, bir hahamla ilgili baya pozitif, normal insani bir haber yapmış. Bir tane de benim takip ettiğim sevi bir e, kişi ya Yeni Şafak da artık bizlerden normal insanmışız gibi bahsetmeye başladı diye bunu almış, paylaşmış şimdi. Ama yarın öbür gün bir şey olup da tekrar çark dönerse bu sefer yine e, burada hani Erdoğan bir nevi teflon, yani hiçbir şey üzerine yapışmıyor ama takipçileri de öyle yani. Acayip bir durum. Hep beraber onunla gidiyorlar. Sonra o bir frene basıyor. bunlar. Duvara tostuyorlar ama bir şey olmamış gibi tekrar yollarına devam ediyorlar. Ya tabii işte bu sadece mesela rakipleriyle ilgili değil kendi taraftarlarıyla da ilgili.
1: Hatırla işte İsrail'e giden gemi meselesinde bana mı sordunuz diyen de o. Buna gaz verip önce e, bu havayı köpürten de o. 1 minute ile başlayın. Yani cemaatle çatışmanın her aşamasında bunu gördük yani sonunda Allah affetsinle bitti yani bunların hepsinde şöyle bir tabloyu görüyoruz yani hani bu sürekli e, bu kutuplaştırmayı iktidar Erdoğan nasıl kullanıyor biz bundan nasıl sakınırız diye taktik geliştirmeye çalışanların belki buna biraz daha yakından bakması lazım Erdoğan'ın başkasının gündemi diye girmekten korktuğu hiçbir alan yok hatta böyle işte il gençlik kolu başkanının ettiği lafa bile cevap veriyor. Gazetecileri ismen karşısına alıp, muhatap alıp onlara cevap veriyor. Her açılan gündeme her yerde bir cevap veriyor. Bazen istediği sonucu alıyor, bazen alamıyor. Ama hiçbir şeyden, hiçbir gündemden benim gündemim ya da başkasının gündemi demek sizin o alana giriyor. İkincisi benim tabanım Beni şimdiye kadar bu konuda gösterdiğim yönde desteklemiş olanlar, ortak, ortağın, ortakların plan gibi hiçbir kategoriyi çok da hesaba katmadan çok hızlı ve rahat manevralar yapıyor. Ve üstelik de bu manevralar öyle hafif bir e, dümen kırma değil, bayağı böyle hani her şeyi yeni baştan düşünmeyi gerektirecek kadar sert manevralar. Bunların hepsini yapabilirken iki c'ye güveniyor. Bir aslında tabanını yönetebilme gücüne güveniyor. Yani tabanı ona onu yönetmiyor. Tabanının hassasiyetlerine göre davrandığı iddiasıyla aslında tabanın hassasiyeti dediği şeyi bizzat kendisi kontrol ediyor. Yani istediği zaman. Bir konuda hassas hale gelinmesi talimatı veriyor ve birdenbire o hassasiyeti köpürtüyor. İsterse o hassasiyet hiç önemli değilmiş gibi davranıyor. Yani bakalım, ortayla ilişkilerine bakalım. Milliyetçiliği ayaklar altına almaktan, şimdi gelinen noktaya bakalım. Yani e, nereden nereye taşındığına bakalım. Tersinden gidelim. İşte Öcalan'ın mektubunu gayet makul, tabii önemli bir uyarıda bulunuyor diye... Destekleyen Bahçeli'ye bakalım. Yani şimdi bütün bunlar aslında iktidar kombinasyonunda nasıl bir e, bütün zayıflıklarına rağmen, bütün destek erimesine rağmen kendi tabanı ve bulunduğu e, iktidar zemininin e, yarattığı güvence konusunda nasıl özgüvenli hareket ettiğini gösteriyor. İstersen...
0: Öcalan'ın göründen devam edelim. E, zaten sen bayağı bir değindin. Şimdi orada garip bir şey yapıyor tabii. Birçok şey garip de. Israr e, etti. Tekrar gündeme getirdi. Bu arada mesela Selahattin Demirtaş'ı Öcalan'ın heykelini dikeceğim demişti diye suçluyor. Ondan sonra aynı Öcalan'ı alıyor. Onunla Selahattin Demirtaş'ı suçluyor. Ve şöyle bir e, tavrı var. Ya işte Öcalan, Telatdin Demir sevmiyor kardeşim falan. De, hatta soru sordukları zaman onu Öcalan'a sormak lazım diyor. Keşke bıraksa da gazeteci olsak gidip sorsak. Ama benim anladığım orada e, çok karışık bir durum var. Şöyle karışık bir durum var. Öcalan tam olarak Erdoğan'ın istediği bir kıvamda bir pozisyon almadığı için anlaşılan onu tam olarak kullanamıyorlar. Büyük bir ihtimalle Öcalan'la yapılan arada kimler görüşüyorsa, istihbaratçılar vesaire, Öcalan'ın Selahattin Demirtaş'tan şu ya da bu nedende ve şekilde duyduğu, rahatsızlığı dile getirmesini alıyorlar. Ama bunu bir siyasi malzemeye henüz dönüştürebilmiş değiller gibi geliyor bana. Eğer öyle olsaydı onu alabilirdim. Ee, Erdoğan'ın aktardığı şeyi bizzat Öcalan'ın aktarmasını sağlayabilirlerdi. Ama orada belli ki Öcalan belli bir yerin ötesine gitmiyor. Ben öyle anlıyorum. Tabii bunun içerisinde sen demin söyledin bahçeli mesela geçen sefer makul dedi vesaire de şimdi böyle Öcalan'ın çok meşru bir siyasi aktörmüş gibi her vesileyle Erdoğan tarafında tekrarlanıyor olmasından nasıl olur da rahatsız olmaz bir acayip bir durum. Yani şey gibi yani böyle bir kanaatın önderi gibi bahsediyor Celan'dan. Yani bence, böyle bir acayip bir şey yani. Ya bence işte zaten olaydaki
1: acayiplik bu çelişkiler değil. Bu çelişkilerin bir beklenen neticeleri vermiyor olması. Yani anladın mı? Yani ne orada dediğin gibi ne hani... Hatırla şimdi yani muhalefet cephesinde bak iyi Parti'den iki tane insan tuhaf tuhaf çıkış yapıyor birdenbire ya muhalefet cephesinde çatlak böyle de saçma şey olur mu? İşte yani iyi Akşener çıkıyor diyor ki çözüm sürecini e, yargılayacağım bütün taraflarıyla ve öbür taraftan diyor ki işte e, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'dan geçer demokrasi ve ben bu meseleyi çözeceğim mecliste çözeceğim ve resmi muhatap işte HDP'dir. Ama bir yandan İYİ Parti'den yine başka biri çıkıyor ki HDP kapatılır ve bağımsız yargı onu kapatabilir filan gibi şeyler söylüyor. Şimdi kaçılmaz olarak ne oluyor burada? Ya muhalefet cephesinde bu tür farklar hemen ya bu bunlar nasıl bir arada duracaklar? Bu ne acayip bir çelişki deniyor. Ama aynı şeyi dönüyoruz. İktidar tarafına baktığımızda Hiç öyle sonuçlar doğurmuyor ya da böyle laflar edildiğinde vay taban nasıl reaksiyon verir, işte CHP tabanı ne yapar, HDP acaba muhalefete, muhalefet bloğundaki pozisyonunu yeniden mi düşünür filan. Ama bu tarafta öyle de denildiğinde oluyor, böyle de denildiğinde oluyor. Öcalan mektubu da geliyor, o da sessizlikle karşılanıyor, hatta destekleniyor. Tersinden işte HDP kapatılacak meclisi temizleyeceğiz dediklerinde de bir şey oluyor. Yani şunu diyorum. Tabii ki bir şey oluyor aslında ama bu bu hareket rahatlığını hakikaten bir düşünmek lazım. Yani bu bu her şeyin yanında bambaşka bir eşitsizlik daha yaratıyor muhalefet ve iktidar açısından. Yani iktidarın hareket serbestisindeki rahatlığı sadece Yaratabildiği baskı, devlet imkanlarını elinde tutmak değil, hamle ve söz açısından da çok eli rahatmış gibi davranıyor. Ki değil, bunu biliyoruz. Ama bu mesele Öcalan meselesinde niye şimdi hani daha somut, bunu açıkça ortaya koyabilecek bir şey yapmadan sadece lafıyla gidiliyor meselesinde ben şöyle düşünüyorum. Bunun... Ee, rastlantısal bir şey olmadığını düşünüyorum. Eğer sadece Erdoğan öyle bir tane edilmiş laf olarak bıraksaydı olayı, hani bir yoklama diyebilirdik ama senin de işaret ettiğin gibi NTV'deki e, oturumu bir e, basınla görüşme diye değerlendiremez, değerlendiremeyeceğimiz onun bazı şeyleri söylemek için oraya oturduğunu o söyleyeceği şeylerin sorularını sormak için de karşısına birilerinin yerleştirildiğini düşünürsek ve orada da bu sorunun sorulup bu cevabın verilmesi planlanan bir şey olarak değerlendirildiğinde şu açık ki bu meseledeki yoklamayla ilgili faaliyet devam ediyor. Ve bence dediğin türden bir şey için, yani Öcalan'dan mektup ya da daha açık bir mesaj, yaratmak için şu anda erken, şu anda tam tersine öyle bir zeminin sağlayabileceği imkanları tartmak için bunu böyle yavaş yavaş bir fikir olarak ortaya atmak, hem bunun sonuçlarını görmek, hem aslında bütün hamleler karşı tarafı da bozuyor, karıştırıyor, kafalar karışıyor. Bunun üzerine insanlar konuşmaya başlıyor. Şimdi gündem... (gülüyor) Gündem belirleme meselesi bir de böyle oluyor işte. Yani sonuçta buna ilişkin değerlendirmeler yapılmaya başlanıyor. Mesela birdenbire iktidardan daha şahin muhalefet içerisinden bir Kürt e, politikası e, sertleşmesi talebi zuhur ediyor. Bu birdenbire muhalefet bloğunda başka bir tartışmayı tetikliyor. Dolayısıyla ben aslında... Senin söylediğin gibi niye şimdi daha somut, daha inandırıcı, daha tırnak içinde sonuç alıcı bir şey yapılmadığı meselesini bir imkansızlık mı yoksa bir aşamalı sürecin parçası mı? Biraz
0: dikkatli Onu, lazım. E, ben açıkçası e, Öcalan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Muhtemelen ya bu temelen
1: bu, bu pazar evet.
0: yazısında da bunu yazmayı düşünüyorum. Yani bu ihtimal ne derece var? Yani Öcalan'ın Demirtaş'tan şikayetçi olması çok anlaşılır bir şey. Çünkü o kendi liderliğini tehdit eden herkesten hep tarihi boyunca, FKK tarihi boyunca hep böyle gitti zaten. Ama e, aynı zamanda bu kadar kendi tabanında bu kadar popüler olan birisini Erdoğan'ın yanında durup karşısına aleni bir şekilde almak gibi bir stratejik hata yapacağını açıkça sanmıyorum. Ama e, tabii ki e, belli olmaz diyelim. E, Kılıçdaroğlu Yok, zaten, konuşalım. Pardon şeyi söyleyeceğim. Heh, yani, e, zaten
1: bunu böyle sadece iddia, üstekte Erdoğan'ın söylediği iddia olarak ortada dolaşmasının bir nedeni de bu zaten. Yani öyle bir sonuç alıp alınmayacağından bağımsız olarak kafalara soru sokup uzunca bir süre bu soruyu acaba mı diye
0: ortada tutmak bir şey yani. Zaten hani e, işin bir tarafı da bu dediğin gibi. Burada benim ilk gözlemlerim açıkçası şey Erdoğan, Öcalan Demirtaş hakkında iyi şeyler söylemiyor dedikçe Demirtaş'ın tabandaki prestiji bence artıyor. O da şundan dolayı artmıyor. Öcalan bundan memnun değilmiş demek ki iyi insan diye değil. Erdoğan bu kadar Demirtaş'ı kafasına taktığına göre Demirtaş herhalde bizim tahminimizin de ötesinde iyi biri gibi bir duyguyu da güçlendiriyor. Şeyin çok fazla olduğunu sanmıyorum taban nezdinde, ya Öcalan Demirtaş'tan şikayetçiyse burada bir numara olabilir, Demirtaş acaba diye sorular sorulduğunu açıkçası sanmıyorum. Çünkü Demirtaş her şeyde ortada bir siyasetçiydi. İnsanların görebildiği, dokunabildiği birisiydi. Dolayısıyla tam terse işleyen bir şey olabilir. Neyse Kılıçdaroğlu'na e, şimdi o randevuyu verdi, etti ve ne bekledik? İttifakla ilgili bir şey mi söyleyecek? Şu mu olacak, bu mu olacak? Sonra belge okudu. Yeni bir olay değil zaten. Bir demiryolu yolu ihalesi ama bence etkili bir iş yaptı. Ben bunu yorumladığım için çok uzatmak istemiyorum. Sen nasıl buldun Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini? Ne kadar önemli, anlamlı, rahatsız edici buldun?
1: Ya ben biraz Kılıçdaroğlu'nun daha önce böyle milat vererek bürokratlara dönük yaptığı çağrıyla bağlı bir şey olarak düşünüyorum. Yani daha önce biliyorsun Kılıçdaroğlu benim çok e, bence doğru bulduğumu söylediğim bir hamlesiydi. E, zaten bunu söyledim. E, bürokratlara dönük. Yani ben oradaki işte yani devleti ayrı, hükümeti ayrı, devletin kapasitesinin hala önemli olduğunu vurgulayıp vurgulamamak açısından benzer düşünmüyor olabilirim ile. Ama bir politik pozisyon işaret etmek açısından önemliydi. Yani şöyle bir iddianın sahibi olarak, işte biz bu yönetim değişikliğiyle başka türlü bir devlet anlayışı yerleştireceğiz. Bunun da doğrudan muhatabı olarak size bir şey söylüyorum diye insanlara birinci tekil konuşurken aynı zamanda yargısından bürokrasisine iş çevrelerine kadar çeşitli kesimlere bu iddianın sahibi olarak bakın hani sonsuza kadar devam edecek ve Erdoğan iktidarından ibaret bir Türkiye'ye göre pozisyon alırsanız yanlış yaparsınız, uyarıyorum demesi iki türlü anlamı vardı. Bir, kendisinin yapabilirliğini hem onlara hem bütün kamuoyuna göstermek. İkincisi de eğer sahiden iktidardaki çözülmeden dolayı ya bir bakmak lazım duruma, tereddütüne giren, varsa, bürokraside, iş çevrelerinde, yargıda, şurada burada, yani iktidarın şimdiye kadar ortağı ya da ona itiraz etmeyen yakın çeperindeki çözülmeyi büyüten bir şeye yol açabilecek bir hamleyi. İkisinin de bence taktik açıdan doğru olduğunu düşünüyorum. Bu son çıkışında bunu tamamlayan bir şey olduğu kanaatindeyim. Zaten şöyle sundu olayı da, işte e, daha e, yurtsever, e, vatansever, bürokratlar var, hala, bu daha önce de böyle kulis olarak yansımıştı zaten CHP çok sayıda belge akıyor, bir takım e, bürokratlardan yolsuzluk, usulsüzlük bilgileri geliyor denmişti. Bunu tamamlayan, yani bu iddianın, bu yaptığı uyarının sonuç verdiğini bazı e, bürokratların yanlış giden işlerle ilgili rahatsızlıkları daha görünür olması için muhalefete yansıtmaya başladıklarını gösterme e, tamamlayıcılığı var. Ama mesela e, aynı tabloyu yerel yönetimlerde tam olarak görmedik. Biraz Ankara'da işte Melih Gökçek, Melih Gökçek çünkü çok... E, Özel bir örnek olduğu için özellikle o işte dinozorlar, Luna parklar, orada batırılan e, milyarlar falan gibi meselelerden dolayı çok bariz bir şey. Ankara'ya gidenler ve Ankara'da yaşayanlar gayet iyi biliyorlar. Gözlerinin önünde zaten o enkaz duruyor. Neyse şunu söylemek istiyorum. Mesela oralarda iktidarı aldığında yapılan o usulsüzlüklerin ve hesapsızlıkların hesabını sormak. Konusunda çok atak davranmadı e, CHP ve muhalefet. Ama şimdi özellikle bu iktidar değişimine dair e, bir tür hesap sormak ve bu yapılan e, usulsüzlükleri, yolsuzlukları e, devri sabık yaratmayacağız iddiasıyla kapatacağı, görmezden geleceği bir şey olmadan... Ele alacağı iddiasını taşımak önemli bir şey. Çünkü şunu güçlendiren bir durum bu. Şimdi hep tartışılıyor ya acaba bir e, tedirginliğe de yol açabilir mi? Bu kadar yukarıdan e, iddialarla hesap soracağız diye gelindiği zaman işte zaten o endişeli olan çevreler daha da endişeli araya gelebilir. Mi? Evet böyle bir tarafı var. Ama tersinden başka bir denklem daha var. O da siz her şeyin çok kötü ve çok büyük bir tahribat altında olduğunu söylüyorsanız, bunu sadece kaldığı yerden, yeniden düzgün işletmekten ibaret bir perspektif sunamazsınız. Buradaki problemi, yaratanların da hesabını vereceği bir düzeltmeye o, tabi tutacağınızı göstermeniz lazım. O yüzden de bu tür iddiaların, açığa çıkması, muhalefet tarafından ortaya konması önemli bir şey. Hele ki ekonomik kriz gibi bir meselede sürekli işte geçen çarşamba da konuştuk ya yani insanların çektikleri sıkıntılardan bahsetmek önemli bir şey. Ama o insanların bu sıkıntıları çekerken başka insanlara neler sağlandığını göstermek, işte bu mesela Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği gibi. Ya da o dolar operasyonunda kazananların nasıl kazandığını anlatmak gibi. Ya da daha önceki aylarda çok örneğini gördüğümüz gibi bu yeni elitlerin nasıl bir
0: ee, şey içerisinde
1: e, yaşadıklarının, sefaat aleminde olduklarının açığa çıkması gibi. Bunlar da son derece önemli mesele. Bu Burada... yani yüzden bir süreklilik Taşıdığını düşünüyorum Kılıçdaroğlu'nun
0: için. Bugün Okan bizim Ankara'da Ali Mahir Başarır'la Ankara gündeminde bu konuyu konuştu. Başarır şey söylüyor yağdığını söylüyor belgelerin kendilerine CHP milletvekili ve ikiye ayırıyor. Ben de dün yayında akıl yürüterek ikiye ayırmıştım. Bir vicdanen rahatsız olanlar diyor. İki, iktidarın değişeceğini anlayanlar diyor. Yani şimdi Vicdanen rahatsız olan zaten rahatsızdır ve onu zaten ayırt edebilirsin. Ama şimdi iktidarın değişeceğini görüp de yarın öbür gün bunların hesabının sorulacağını düşünen insanlar şimdiden pozisyon alıp kendilerini buradan ayırmaya çalışıyorlar. O anlamda o devri sabık tartışmasının böyle bir rolü var. Yani zaten hiç kimse hiçbir şey olmayacak dediğin zaman aslında son ana kadar iktidarın yanında durabilir. Ama bunların hesabı bir şekilde görülecek diye bir uyarı yaptığı zaman muhalefet birileri şimdiden yarın gelip de benden hesap sormasınlar diye birileri şimdiden pozisyon almaya başlayabilir. Çok Aslında böyle getirisi götürüsü çok ince bir hikaye söz konusu.
1: Ama şu, o inceliği çözecek formül şu, o getiri götürü hesabında sınırlı sayıda Haksız e, kazanç sahiplerinin kaybedeceklerini daha fazla insanın kaybedeceği şey haline sokmasını engelleyerek bunu durdurabilirsiniz. Yani bundan bayağı paralar kazanan, statüler kazanan, servetler kazanan insanlar var. Onlar bu iktidarın gitmesinden zarar göreceklerini, yaptıkları haksızlıkların ya da usulsüzlüklerin hesabının sorulacağını düşünerek... Bu endişelerini daha büyük bir endişeye çevirip aslında bundan hiç endişe duymayacak kesimler için bir tedirginlik yaratıyorlar. Bu iktidar giderse her şeyimizi kaybederiz derken hiç bu tür usulsüzlüklere, yolsuzluklara karışmamış insanları da buna dahil edecek bir takım semboller uyduruyorlar. İşte mesela başörtüsü gibi, mesela işte hayat tarzı meselesi gibi, şu gibi, bu gibi. İşte iktidarın burada hani bu bu tür bir tavırdan endişenin mi daha çok zarar vereceği yoksa iktidarın gidiciliğinden e, duyulan endişenin iktidarın çözülmesini mi arttıracağını denklemini çözecek şey bu ikisi arasındaki ilişkiye konuşmak. Yani oradaki asıl çatlağı, asıl yapısal çatlağı konuşmak. Çünkü bu iktidarın sahiden kalmasıyla çıkarlarının e, zarar göreceğini düşünen bir takım çevreler var. Ve bunlar politik olarak ikna edilebilir değil. Çünkü bu gerçek. Bu gerçek bir durum. Bunun içerisinde sadece Akçalı meseleler yok. Başka meseleler de var. Yani ideolojik kemikte de bu var. Ama onun dışında bu iktidarı destekleyen ve bu iktidarın bu kemik çevrelerinin pompaladığı endişelerden etkilenebilen kalabalıkların aslında o endişelerin onlarla ilgili olmadığını dolayısıyla da daha spesifik daha direkt kimden neyin hesabının sorulacağının daha açık ortaya konulmasıyla çözülebileceğini düşünüyorum.
0: Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedelim. Bu balıkçı meselesi bir acayip bir şey oldu. Bu sabah Fox TV'de yüksek sesle Konuşuyordu. Suç duyurusunda bulunmuş. O görüntüleri servis edenler vesaire diye. Ama ortada bir her iki tarafta da acayip bir şeyler var. Yani böyle bir tarafta e, iktidarın, iktidar yanlılarının ve Erdoğan'ın da o NTV yayınında Fıran bayağı bir e, kullanmaya çalıştığı ben onu şey diye tanımladım. Sanki Türkiye'yi İmamoğlu yönetiyor da Yerel yönetimlerde var olan AKP ve lideri Erdoğan iktidarı şey yapıyor, yani ülkenin tamamı karda kışta perişan olmuş ama İstanbul'u abartarak vesaire yaparak ve o fotoğrafla bunu yaptılar. Ama sonra şey de çıktı ki ortaya, tam bir iletişim başarısızlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insanları bayağı bir açığa düşürdü kendisini destekleyenleri. Yok, yok dediler çünkü ilk andan itibaren bir cevap vermedi belediye o konuda. Daha sonra biz mesela bizim arkadaşlarımız araştırdığı zaman öğrendiler ki belli bir saatte o yemek yermiş ve sonra çıkılmış. Kast edilen saatte değil ama önceki saatte ama fotoğraf o günün fotoğrafı falan. Sonuçta ortada bir acayip bir durum var. Hangisi hangisinden daha acayip? Tabii ki iktidarın, iktidar yanlılarının bunun üzerinde kurgulamaya çalıştıkları şey acayip. Ama bu kadar e, İmamoğlu karşıtlığı üzerinde inşa edilmiş bir iktidar stratejisini biliyor. Hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? En son açılan soruşturma vesairede de gördük. Böyle bir durumda İmamoğlu'nun yani bir ekibinin çok daha hazırlıklı ve çok daha aktif, ve etkili olması ve bu tür kampanyaları baştan açığa düşürebilmesi gerekiyordu. Yapamadıkları gibi birçok kişiyi, kendisine destek veren kişileri açığa düşürdüler. Böyle bir garip bir durum oldu. Şimdi diyor ya, mobese kameraları bilmem ne yapılmaz. Ya bu iktidar neyi yapmadı ki? O ne ki yani? O ne ki yani? Onu yapıyor diye iktidarı suçlamak, hani tabii ki normal bir hukuk devletinde bu bir suç olabilir ama yani bu tamamen çok sıradan. Neleri neleri servis etmediler yapmadılar. Yani o e, e, orada bir garip bir durum oldu açıkçası ve İmamoğlu sonuçta şöyle bir şey var. İnsanların ağzında bir kekremsi bir tat bıraktı ama sonuçta baktığım zaman kütser olarak bunun yine de bir şekilde İmamoğlu'na yaradığını düşünüyorum. Çünkü... Bu kadar çok önem atfediliyor olmaları. Erdoğan'ın mesela NTV konuşması neredeyse yarısından fazlasını İstanbul'a ve İmamoğlu'na ayırıyor olması aslında İmamoğlu'nu bayağı yukarı çekiyor. Zaten belli bir popülaritesi vesairesi de var. bir de böyle bir durum var. Yani çok bu da yani ilginç bir her yönüyle ayrı ayrı incelenmesi gereken bir vaka olarak kayıtlara geçti sanki.
1: Evet, yani ben de bir takım e, sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Gerçi sonradan e, İmamoğlu'nun basına e, açık toplantısında bütün tartışmaları bir kenara bırakıp yani yarım saat bile birine bir zorluk oluştu ve onun da bir biçimde bizle bir ilgisi varsa bir kere özür dileriz e, diyerek başlattığı aslında... İletişim mantığı en doğru mantık. Yani çünkü yani işte bu büyüklükte bir şehirde ya da daha küçük bir şehirde de olsa insanların temel kamusal hizmetler konusunda çok ciddi sorunların ortaya çıktığı bir olağanüstülük halinde elbette ki her düzeydeki yönetici bununla ilgili bir biçimde e, sorumluluk hissetmelidir ve bu sorumluluğa karşı yöneltilen eleştirileri de e, açıkçası makul karşılamalıdır e, ve bunlara e, yukarıdan bir cevap vermemelidir. Bunların bir kısmı troll faaliyeti olabilir ama troll faaliyeti olacak diye Tatlı bir takım eleştiri ve şikayetleri de o pakete e, dahil ederek e, karşıya almak ve aslında agresif bir karşı savunma geliştirmek iyi bir yöntem değil. Yani e, çoğu zaman kamu yöneticileri ve siyasetçiler açısından aslında eleştiriyi kabul etmek, eleştiriyi aldığını yani onun altında kaldığını değil, eleştiriyi kendisine bir fayda olarak aldığını göstermek her zaman pozitif sonuç verir. Hele ki böyle işte insanlarla doğrudan e, gündelik hayatlarına dokunan e, kamusal görevler, yerel yönetimler böyle bir görev, bu konularda çok daha e, dikkatli davranmak lazım. Şey ben e, biraz daha şey düşünüyorum, yani bu Mobesse meselesi, yani onun servis edilmesi, bu devletin bir politik aygıt olarak e, devrede olması, her türlü e, manipülasyonda devrede olması ve devletin kamusal e, gücünü, özellikle güvenlik e, aygıtının bütün imkanlarını bir politik fayda için bir partinin hizmetine sunmasının mesele edilmesini önemli görüyorum. Yani senin dediğin doğru, daha neler olmadı ki? Ama her olan için zaten mesele çıkartılmadı. Ve bu bence e, İmamoğlu'nun Mobesse meselesini sonuna kadar ki aslında onu gündeme getirince Süleyman Soylu'nun da çok her zaman alışık olduğumuz türden e, öyle yukarıdan yukarıdan cevap veremediğini de gördük. Çünkü o kadar bariz bir şey ki. Yani bir iktidar partisi çevresinin geliştirdiği bir sosyal medya kampanyasında kullanılmak üzere devletin, polisinin elindeki ve belirli yetkilerle kullanılabilecek bir bilgiyi, bir görüntüyü servis etmesi, kullandırması meseledir. Mesele edilmesi gereken bir şeydir. Ama buna karşılık yöneltilen her türlü eleştiriye bunun sadece muhaliflerin, yani çünkü Büyükşehir'de de e, iktidar partisi yanlı, yanlıları muhalif. Dolayısıyla muhaliflerin komplosu, manipülasyonu, troll faaliyeti diye etiketlenmesi aslında bugün iktidarın yaptığına benzeyen bir şeyi kendi iktidar dönemleri içinde yapma riskini gösterdiği için doğru bir yöntem değil. Bence e, biraz bu iletişim stratejisine, Biraz dik duralım biz bu muhal iktidarın ataklarına karşı, öyle alttan almayalım, biz de süper başarılıyız filan havası vermek iyi bir şey. Ama bir yandan da aynı tür bir iletişimi tekrar etmek uzun vadede iyi bir fayda ve iyi ve faydalı bir şey olmayabilir. Bunu biraz düşünmeleri lazım. Bunu sadece... İletişim stratejisini yönetenler değil, biraz muhalefet taraftarlarının da e, düşünmesi ve e, biraz tartması lazım. Çünkü aynı zaman zaman iktidar yandaşlarının e, bazıları alay konusu olan irrasyonel çıkışlarına benzeyen e, çıkışlarla e, onları da görüyoruz. Çıkışlar yaptıklarını görüyoruz ve senin dediğin gibi... Bazen de e, boşa düşebiliyor. Mesela o yemek asla olmadı iddiasıyla. O boşluktan kaynaklanan bir şeydi. İşte Dediğim gibi o baştan e, bilgi e, doğru verilmediği için işte bunun bir e, yalan olduğu e, iddiası mesela çok kolay e, dolaşıma e, girdi. ve Sonra da e, tabii ki şey e, biraz e, mahcup edici bir Final oldu. Ama dediğim gibi yani nasıl ki OYB'ye gitmek çok da şey değilse ama tartışmaya açık bir şeyse onu yok farz ederek geçmek tıpkı iktidarın yaptığı gibi ekonomik kriz yok ki ya da ekmek kuyruğunda karda bekleyen adamın bak ne lüks arabalar geçiyor memlekette kriz yok demesi gibi reaksiyonlardan kaçınmak lazım.
0: Evet Kemal noktaya koyalım. Bu pazar Kemal Kılıçdaroğlu geliyor buraya biliyorsun. Evet. Yeni stüdyomuza ilk defa gelecek. Bakalım İmamoğlu meselesinde ne söyleyecek onu da soracağım kendisine. Başka şeylerin yanı sıra. Mesela
1: bir şey söyleyeyim hemen ekleyeyim.
0: Heh. Aslında bu kişisel tercih
1: açısından Kılıçdaroğlu mesela nasıl farklı bu eleştiriler karşısında nasıl tutum alınabilir konusunda... Bence pek çok kişiden hatta kendi partisinin sözcülerinden ve iletişim uzmanlarından bile daha samimi bir tavrı var. Bence ona baksalar yani Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki üstelik pek çok eskiden de gördüğümüz sosyal demokrat liderlerde çok gördüğümüz, Erdal Öneri'de, Ecevit'te gördüğümüz eleştiriye tahammüllü ve gayet de onları... Bir fayda olarak alan, hiç de öyle onlara çemkirip e, üste çıkmaya çalışmayan tutuma e, biraz daha şey baksalar e, epey öğretici olabilir.
0: Evet Kemal haftaya bakışı burada noktalıyoruz. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyoruz. İyi günler.